0: Hallo und herzlich willkommen. Hier ist wieder der ESC Greenroom, der Podcast zum Eurovision Song Contest. Wir befinden uns bereits in Folge 74 und wir nehmen heute am Montag, den 20. Dezember 2021 auf. Mein Name ist Sascha Gottschalk und ich sitze hier wieder in meinem kleinen, aber feinen Podcast-Studio in Pinneberg bei Hamburg. Und heute haben wir es ein bisschen anders, denn äh, heute habe ich hier einen Gast. Und äh, diesen Gast, den kennt ihr vielleicht schon. In einer der vorigen Folgen hatten wir ihn schon mal zu Gast. Er ist bekannt bei TikTok und Instagram Ich sage Hallo, Bastian, in Niedersachsen sitzt du, glaube ich, ne? Hallo, Bastian. Ja,
1: vollkommen richtig. Vielen Dank für die Einladung und äh, ich freue mich wie immer, also heute zum zweiten Mal bei dir Gast zu sein. Freut mich sehr.
0: Ja, du warst das erste Mal bei unserem Songcheck dabei, bei der ersten Folge. Da haben wir ja uns mal über das erste Viertel des ersten Semifinals haben wir uns, glaube ich, drüber gebeugt. Da Mhm. haben wir mit dir über die Songs gesprochen. Und das hat heute auch wieder einen Grund, dass ich dich eingeladen habe. Denn wir schon in der letzten Folge konntet ihr ja hören, da hatte ich eine ganz großartige Idee. Eigentlich eine Win-Win-Situation oder nicht nur eigentlich. Sonja ist ja nicht so ein großer Fan vom Junior Eurovision Song Contest, also der Kinder- und Jugendversion des ESC. Und äh, wir haben das jetzt schon zweimal äh, besprochen in einer Folge. Und zwischendurch habe ich ja auch immer wieder so darüber erzählt, ja, wie weit sind die Organisationen, welche Songs, welche Teilnehmer nehmen daran teil? Naja, und Sonja hatte nicht immer so besonders viel Lust. Und äh, dann habe ich zu ihr gesagt, Mensch, äh, willst du da nicht dann aussetzen, wenn wir da so eine Sonderfolge machen? Und ich hätte da jemand im Auge. Und das warst du, Bastian und äh, hast auch ähm, ja gleich zugesagt und warst auch gleich äh, Feuer und Flamme, ähm, wobei du glaube ich ähm, bisher äh, den Junior ESC auch noch gar nicht
1: gesehen hast, ne? Äh, nein, also das war jetzt wirklich mein mein erstes Mal sozusagen und ähm, aber ähm, ich war ja durch die Berichterstattung äh, vorab äh, sehr gehypt und äh, hatte wirklich sehr großes Interesse und für mich stand fest, ich werde das sowieso mir dieses Jahr anschauen und ähm, von daher ähm, da ich es liebe äh, äh, über mein ja Lieblingsthema oder über eines meiner Lieblingsthemen zu sprechen war mir klar dass ich sehr sehr gerne hier zu Gast sein werde
0: also du bist schon über viele Jahre so so ein äh, verfolgst du den Ju- ähm, Eurovision Song Contest auch ne und äh, ja naja, klar ist, ähm, <lacht> Du machst ja, glaube ich, bei TikTok, glaube ich, da hat das so ein bisschen angefangen, so mit mit Parodie auf ESC-Songs, ne? So habe ich das, glaube ich, mal verstanden, ne?
1: Genau, das ist vollkommen richtig. Also ich bin, wie gesagt, auf TikTok aktiv und wer da mal schauen will, Papa, Basti und Familie, darunter findet ihr mich. Und tatsächlich bin ich nur durch den ESC und durch äh, Eurovision.de sozusagen äh, auf den auf TikTok überhaupt gekommen. Und zwar fand ich das so toll, die haben ja in ihren Songchecks immer ähm, tolle Videos äh, über die aktuellen Beiträge gemacht und sich da so immer so ein bisschen lustig gemacht. Und es hat mir so gut gefallen, dass ich gesagt habe, oh, so etwas Ähnliches möchte ich auch machen. Und ähm, ja, ich dachte zwar noch, das würde Musical.ly heißen, das gab es damals aber dann schon nicht mehr. Und so bin ich dann bei TikTok gelandet und habe tatsächlich, meine meine, meine ersten äh, Videos waren ähm, die ESC-Beiträge äh, von äh, 2019, die ich dann da lippensynchron nachgesungen habe. Ja,
0: das ist doch super. Ja, ich, ich bin ja bei TikTok mehr nur Konsument. Ähm, ich verfolge das ja auch immer, was du was du da auch so produzierst. Es geht ja auch ein bisschen so auch um deinen Beruf. Du bist ja Grundschullehrer und da hast du ja ja auch immer dann Filme dazu, auch, auch ganz, ganz lustig. Wir haben ja auf unserer Seite escgreenroom.de, haben wir ja auf dem Post von der jeweiligen Folge, also hier auch von dieser Folge, haben wir unter dem Player dann auch immer die Kontaktdaten von Sonja und mir und dieses Mal dann eben halt auch die von Bastian, also wo ihr ihn auf TikTok finden könnt und auch auf Instagram und dann könnt ihr euch da ja mal reinklicken, auf jeden Fall lohnt es sich, das kann ich nur schon auch gleich sagen.
1: Tja, vielen Dank.
0: Ähm, ja, wir nähern uns mal so ein bisschen dem äh, Junior Eurovision Song Contest. Der hat gestern am 19. Dezember in Paris in Frankreich stattgefunden, weil Valentin mit Gimagine äh, letztes Jahr den äh, Junior ESC dort gewonnen hat. Und dann haben, hat sich auch gleich France Television bereit erklärt, auch diese, diesen äh, Contest dann auch auszurichten. Der wurde hier in Deutschland auch ähm, gestern im Kika äh, nachmittags ausgestrahlt. Zweieinhalb Stunden ging dieses Event. Äh, 19 Länder haben dort teilgenommen, Deutschland zum zweiten Mal. Und ähm, wir gehen noch mal einen kleinen Schritt so zurück. Ähm, Es gab ja so einige Vorbereitungen. Ich würde mal so sagen, na ja, so im August, September hat man so die ersten Meldungen gehört. Und ähm, ich kann mich daran erinnern, wir haben so vor einigen Wochen, hattest du mich mal gebeten, ich sollte mal, ähm, ja, so meine Top Five mal weitergeben, damit du das äh, vielleicht mit deinen Schülern im Musikunterricht ähm, vielleicht mal vorspielen kannst und mal so ein bisschen bei der Zielgruppe mal nachzufragen, äh, wie finden die denn die einzelnen Lieder, wie ist denn das ausgegangen, Bastian?
1: Ja, also ich fand es insofern interessant, wir befinden uns ja in Zeiten der Corona-Krise und da ist es ja so, dass wir auch im Musikunterricht angehalten sind, möglichst wenig zu singen und dann habe ich schon gedacht, wenn wir schon nicht selber singen können, dann schauen wir uns doch mal andere Leute an, wie die singen und ähm, ja, wie du schon richtig sagst, ähm, sind ja im Grunde die Kinder die Adressaten dieses Wettbewerbs, ob sie das wirklich sind, darüber können wir ja im Anschluss nochmal reden, Uh, auf jeden Fall ähm, habe ich dann mit meinen Schülern das geschaut und ähm, ähm, erstmal so vorab vielleicht auch ganz interessant. Ähm, ich glaube, von meiner Klasse waren es also eine, die wusste sehr Bescheid. Die kannte Pauline, die hatte auch die die Vorentscheid, den Vorentscheid im Kika gesehen und die wusste also alles. Ähm, für die anderen ist das total mh, neu gewesen. Also Junior ESC und genauso ESC, also vom ESC hören die einmal im Jahr, wenn ich davon rede und äh, ja, egal wir haben das uns angeschaut und und die waren Feuer und Flamme, die fanden das richtig toll und ähm, ich kann gerne zu den einzelnen äh, Ländern gleich so ein paar paar Sachen sagen, so O-Töne habe ich mir nämlich dann äh, aufgeschrieben äh, vielleicht wer war der Favorit meiner Schulklasse mhm. und da war ich sehr sehr ähm, 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 äh, verwundert darüber, weil mein Favorit war es überhaupt nicht das war Nordmazedonien das kam bei meinen schülern super an
0: ja okay
1: ähm, was haben die kinder dazu dazu gesagt also die fanden die musik cool äh, sie fanden das bisher am besten also wir hatten ja ein paar die da angeschaut und sie fanden das also besonders ansprechend für für die kids war dass das halt eine gruppe von jungs und mädchen war also ja die waren ja zu viert also ihr werdet das ja wahrscheinlich alle gesehen haben und genau Ja, das hat mir sehr gut gefallen oder denen sehr gut gefallen.
0: Nordmazedonien war auch, so wie ich das verfolgt habe, so in der in der ESC-Bubble eigentlich auch relativ weit vorne angesehen. Die sind dann aber letztendlich in Anführungsstrichen nur im Mittelfeld dann auch gelandet. Das hatte mich gestern tatsächlich auch ein bisschen gewundert.
1: Naja, es ist ja wie äh, wie so vieles. Also. Wir haben ja nun vorab die Studio-Version, nein, nicht die, doch, die Studio-Version, also die offiziellen ähm, ähm, Videos uns angeschaut und ähm, es ist natürlich immer ein großer Unterschied und das fragt man sich ja auch beim ESC jedes Mal, wie schaffen die das denn auf die Bühne zu bringen und äh, da fand ich zum Beispiel, waren einige Lieder ja, kamen nicht an das eigene Video heran dieses Jahr und ich Vielleicht ist das auch ein einer der Gründe, wobei ich jetzt Ma- Mazedoniens Auftritt gar nicht so schlecht fand. Ich fand aber da die, die Kameraführung bei Mazedonien, das ist mir aufgefallen schlecht. Und zwar ist mir ist, ist mir da aufgefallen, dass also in dem Video ist es total toll. Da waren äh, da jeder der, der vier Künstler hat dort seine Zeit bekommen und war war im Bild und wurde ja gezeigt. Und das haben die bei der ähm, show kameraführung nicht hin, hingekriegt da waren eigentlich nur die beiden sänger ständig im fokus und die beiden mädchen tauchten so, so gut wie nicht auf das fand ich ganz interessant
0: ja aber das das werden wir gleich noch mal bei den bei den einzelnen songs werden wir da das noch mal durchgehen ich wir hatten eben schon im vorgespräch so ein bisschen so gedacht mensch wir, wir gucken uns dann einfach mal so ein bisschen erstmal das das event an sich an so als klammer und äh, gucken dann äh, dann im im zweiten Gang sozusagen dann auf das Eigentliche nämlich auf die auf die Songs und da werden wir dann nochmal mal ähm, auf das auf das eine angehen ähm, es wurde ja schon ein bisschen deutlich als das erste Mal ähm, das Logo des Junior Eurovision 2021 bekannt geworden ist man konnte daran sehen, ähm, ja, das ist der Eiffelturm. Das könnte aber auch ein Tannenbaum sein. Und es war tatsächlich, äh, man konnte es nicht übersehen. Es war auch eine Weihnachtsshow, die die Franzosen da auf die Beine gestellt haben. Ähm, das war ja ähm, ja wie so eine Musicalbühne. Es wurde eine eine große Brücke in Paris wurde nachgeformt äh, sozusagen. Und ähm, ja, es war sehr weihnachtlich, Ähm, fandst du das auch irgendwie, fandst du das auch ganz gut, weil ansonsten war es ja immer so, dass der Junior ESC so im November stattfand und jetzt haben sie es richtig so kurz vor Weihnachten draufgelegt, also es fehlte eigentlich nur noch der übergroße Tannenbaum irgendwie auf der Bühne und es war ähm, nicht nur ähm, eigentlich eine eine ESC-Show, sondern es war eigentlich auch eine Weihnachtsshow, ne? Fandst du das gut oder fandst das
1: kitschig? Ich liebe Kitsch und es war, <lacht> ja. und, und es war voll Kitsch und ich liebe mhm. Weihnachten und äh, es kann gar nicht Weihnachten genug sein, deswegen fand ich das super, ich war ich war sprachlos, also die da, das ganze Opening, äh, ich fand das mega, es, das hatte absolutes äh, ESC-Potenzial, äh, P- äh, auf jeden Fall, großartig, was Frankreich da aus... Äh, äh, also ähm, aufs Parkett gebracht hat großartig ich glaube da hat man auch ein Stück weit äh, den großen Wunsch danach <lacht> gesehen endlich mal wieder den großen ESC hier nach Paris zu holen ähm, also die die Sehnsucht hat man förmlich gespürt die wollten einfach zeigen was sie drauf haben und was man ähm, kriegen würde wenn sie ja den ESC nach Hause holen also ich fand es großartig
0: ja es wäre es wäre ja beinahe äh, sogar ähm, so gewesen dass die Franzosen jetzt äh, im Dezember den äh, Junior-ESC ausgetragen hätten und im Mai dann vielleicht äh, sogar den richtigen ESC. Barbara Pravi hat ja in Rotterdam den zweiten Platz gemacht. Die war ja dann nachher auch, ähm, ja, während der Voting-Phase ist sie ja nochmal aufgetreten äh, mit Voila und hat dort ähm, dann auch nochmal diesen Song nochmal performt. Sie ist ja die Komponistin einerseits vom Bim Bam Toir von 2019 ähm, und aber auch äh, von dem Siegertitel des letzten Jahres, Jimajin. Ähm, ja, mir ging es übrigens auch so. Ich äh, hätte nicht gedacht, dass mich das tatsächlich emotional wirklich so anfasst. So die ersten vier, fünf Minuten, als die Fanfare losging und man sah, es geht irgendwie los. Ähm, da habe ich wirklich einen kurzen Moment, habe so gedacht, oh, wie geil, ESC ist wieder Und es war wirklich, es war wirklich sehr emotional. Es war natürlich, klar, in diesen Zeiten hat man natürlich immer so ein bisschen so ein komisches Gefühl. Es war natürlich eine volle Halle. Ich habe nochmal geguckt, dieses Kulturzentrum La Seine Musicale. Ähm, hat ungefähr, ähm, da passen glaube ich so 4.000, 5.000 Menschen rein, also nicht so diese 15.000 wie beim ESC, aber es sind ja trotzdem eine ganze Menge. Die meisten äh, hatten, also fast alle hatten auch Masken auf. Es werden sicherlich auch alle soweit dann auch geimpft und getestet gewesen sein. Ähm, aber es ist natürlich dann auch immer so ein bisschen so ein komisches Gefühl und trotzdem hat man sich irgendwie gefreut. Es ist wieder ESC und es ist wieder ein Stück weit normal und es ist irgendwie, ja, es ist einfach ESC-Zeit. Das hat mir, das hat mir eigentlich auch so äh, sehr gut gefallen. Du hast es eben ja auch, auch schon gesagt,
1: ne? Äh, ich fand auch diese, diese Halle, in der sie da aufgetreten sind, ne? So, so, so jedenfalls, wie sie das in dem Einspieler immer gezeigt haben, das fand ich auch wirklich beeindruckend. Habe ich vorher noch nie gesehen und äh, ein absoluter Hingucker, also das das ganze drumherum chapeau wirklich großartig
0: wir haben uns ähm, im im auch schon mal so ein bisschen geschrieben so ähm, es gab ja ähm, so ein so ein kleines video von den vivi bloggern ähm, aus in der letzten woche glaube ich war das oder vorletzte woche wo sie mal so ein bisschen in der Halle rumgefilmt haben. Da war dann schon alles aufgebaut und so weiter. Da hast du mir irgendwie so zurückgeschrieben, so, naja, so Bühne interessiert mich nicht jetzt so. Ich glaube, das liegt aber so ein bisschen daran, sonst sind die Bühnen ja immer sehr kalt und sehr statisch eigentlich. Also sind schon immer auf eine ganz besondere Art. Aber es ist dann schon eher relativ einfach gehalten, damit dann die Acts eigentlich auch selber noch ein bisschen glänzen können. Aber durch diese, ich finde jetzt durch diese äh, Brücke und so weiter, die die man da so sehen konnte, war das tatsächlich mal eine ganz andere
1: Bühne, ne? Ja, wie gesagt, also ähm, ich ich bin ich bin nicht so ein Bühnenfachmann und und kann die ja jetzt nicht die Bühnen der letzten zehn Jahre da untereinander vergleichen. Ich fand, dass äh, Rechts und Links hatten sie ja so so Podeste, so oder ja sind das die Brücken, die du meinst, aufgebaut, wo die Künstler dann auch äh, dann saßen, war mal was anderes. Es war auf jeden Fall innovativ und wirklich mal was Neues. So in den letzten Jahren war es auf jeden Fall ja immer so, dass man gesagt hat, ja habe ich schon gesehen, habe ich schon gesehen, habe ich schon gesehen. Mhm. Also das kam mir auf jeden Fall neu vor.
0: Also es war mal ein bisschen mehr analog, sonst sind das ja immer so mit viel Displays und so weiter. Das war da auch. Aber es war so ein bisschen durch diese Brücke, hat es ja so ein bisschen so ein Musical-Erlebnis, ähm, würde ich mal sagen, hat es so ein bisschen so gehabt. Ne? Das, äh, das ist natürlich dann. Ja, ähm, die. es gab drei Hosts. Äh, einmal Elodie Gossin, äh, Carla, äh, die für Frankreich 2019 Bimban de Trois, äh, gesungen hat und Olivier Minet, Wobei man von Elodie eigentlich ja, die hat man leider nicht so verstanden, wenn man nicht so des Französischen mächtig war. Die hat einfach konsequent auf Französisch gesprochen. Olivier war so ein bisschen, ähm, äh, der, der war so ein bisschen souveräner, so also in seiner Art. Ich habe mir nochmal die Pressekonferenz der Hosts nochmal angeschaut. Und ähm, da war er dann auch so ein bisschen so, Mehr der der, der Hirsch im Revier, der dann so ein bisschen da so den Takt angegeben hat. Die Kala hat ja hauptsächlich die Interviews im Green Room dann auch geführt, was ich finde, hat sie auch fabelhaft auch gemacht. Und wie haben dir die drei gefallen, die drei Hosts?
1: Ja, also Hosts sind für mich fast immer äh- ähnlich wie die Bühne nicht so interessant weil ich da dann äh, ähm, meistens auch abschalte, wenn die wenn die reden und äh, kurz mal Luft hole und auf den nächsten Act warte. Ähm, Ich fand aber auch, dass die ähm, äh, junge äh, der der drei, die halt im im Green Room waren, das äh, ziemlich gut gemacht hat. Genau.
0: Ja, Carla, hast du mir mal erzählt, dieses bimbam Bam Toir ist ja auch so ein großer Hit auf TikTok irgendwie auch geworden in, der, in, der, in den letzten zwei Jahren dann auch, ne?
1: Also n- n- äh, sogar nicht nur auf TikTok, sondern ähm, ich äh, streame ja auch oft äh, auf, auf Twitch und spiele da manchmal Fortnite und oder oft Fortnite. Und selbst bei Fortnite ist das ein, also ja, wer es nicht kennt, ne? Also Fortnite ist nicht nur geballer und sondern auch irgendwie f- viel Tanzen. <lacht> das mag also hört sich komisch an, wenn man das nicht kennt, aber äh, ist wirklich so viel Tanz und viel Musik. Da und da hat dieses Lied auch Einzug genommen und ich höre das jedes, jedes Mal, wenn ich spiele, höre ich das paar Mal. Also es ist total cool. Und dann denke ich, immer, ja geil, ESC Und macht gute Laune, das macht so gute Laune, das ist toll. Und
0: man hat irgendwie gemerkt, die Franzosen haben auch wirklich äh, Bock gehabt, das das Ganze auch dann in ihre Stadt auch zu holen. Äh, Man hat natürlich den Eiffelturm auch äh, zelebriert, den konnte man natürlich auch äh, unüberschaubar dann auch äh, in der Deko immer wieder sehen. Und es spielte ja auch im Logo irgendwie eine ganz große Rolle. Aber das war auch wirklich eine sehr professionelle äh, Produktion, Die France Television da irgendwie auf die Bühne gestellt hat. Das war schon irgendwie ähm, ganz, ganz schön. Ja, dann kommen wir vielleicht schon mal so ein ganz kleines Stückchen auch mal so nach Deutschland. Ähm, Wir haben äh, einen neuen Kommentator gehabt beim Junior ESC. Letztes Mal war es ja Bürger Lars Dietrich. Thomas Mohr hat es auch, glaube ich, schon zweimal gemacht. Und dieses Mal war es dann Konsi, der ähm, bekannt ist auch äh, vom, Song, vom Songcheck. Er war auch letztes Mal in der deutschen Jury des äh, ESC und der hat zwar nicht direkt aus Paris. Er war dann äh, mit ähm, mit dem mit dem Team von Eurovision.de äh, zwar ein paar Tage vor Ort in in Paris aber hat natürlich dann nicht in der Sprecherkabine dort äh, vor Ort gesessen, sondern in äh, Erfurt äh, beim beim Kika und hat das dann äh, kommentiert. Ähm, Wie hat dir denn der Kommentar von Konzi gefallen?
1: Äh, Sehr sehr erfrischend, also wirklich. Also ich finde, da hat sich jemand in Stellung gebracht, würde ich mal sagen.
0: Ja, ja. Ich habe auch noch so gedacht, na, baut man da jemanden auf, äh, weil Mhm. vielleicht Peter Urban... Genau. Ich sag mal auf mittlere Sicht vielleicht keine Lust mehr hat, ähm, den ESC zu kommentieren und ich glaube, das wäre ein guter, das wäre ein guter Ersatz. Also ich habe tatsächlich bei so manchem äh, wirklich sehr laut gelacht. Also er hatte dann zum Beispiel auch Elodie, die dann immer auf Französisch redete, wo er dann einfach nur so sagte, ja, sie wird bestimmt was Nettes sagen. Also <lacht> <lacht> das war dann irgendwie schon, das war schon irgendwie so ganz, ganz nett. Also es war, es war locker, es war auch ähm, es war auch wirklich sehr, sehr jung und äh, hat wirklich auch sehr viel ähm, Spaß gemacht. Und es war nicht aufdringlich, was ja, was ja auch immer wichtig ist bei so einem Kommentar. Also, das hat er, glaube ich, also ähm, hat er, glaube ich, sehr, sehr gut gemacht. Also, ähm, da wollen wir, glaube ich, nochmal mehr hören, ne? Auf
1: jeden Fall. Also am, 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 am tollsten fand ich den einen Kommentar, ich weiß nicht mehr, bei welcher Sängerin, wo er dann sagte, boah, krass, wenn das so weitergeht, dann kriegt sie bald noch hier den den Preis für ihr Lebenswerk <lacht> überreicht. Das ja. fand ich gut. Ich meine, das, wie alt war die? Elf? Das, ja. sehr gut. das fand ich sehr gut.
0: Ich glaube, äh, wahrscheinlich hat er das bei der Russin gesagt, ne? die schon zum zweiten Mal beim Junior ja, glaube ich, war. Ja. war ne? Ich weiß ja. nicht mehr ganz genau, auf jeden mm, Fall. Das Egal, bei
1: wem es war, es wäre bei jedem passend. <lacht>
0: Eigentlich haben wir ja ähm, sehr viel Gutes zu bereden, aber wir müssen leider auch über Deutschland reden. Wir sind äh, wir sind diesmal nicht unbedingt Letzter geworden, ähm, aber ähm, ja, Pauline hat äh, uns vertreten mit Imagine Us, ähm, ist dort äh, 17. geworden von 19. Äh, 61 Punkte hat sie bekommen. Es war ja der Auftakt-Song. Wir waren ja auf Start Nummer 1 gelost. Es war ja so, dass äh, Tage zuvor nochmal die Startnummern äh, gelost wurden, nämlich der der Eröffnung, das Eröffnungsevent und wer ähm, als letzter startet, das war dann Portugal und es wurde dann nochmal gelost, äh, wann Frankreich antritt. Der Rest wurde dann sozusagen so ein bisschen nach der Dramaturgie äh, der Show ähm, dann nochmal gelost und ja, was was sagen wir zu, zu zu Pauline, Bastian? Ja,
1: also deswegen habe ich eben gerade schon bei deinen einleitenden Worten so ein bisschen dazwischen grätschen wollen. Denn das Leider, das du gerade benutzt hast, äh, dass wir leider jetzt über Deutschland reden müssen. Also dieses Leider kann sich meiner Meinung nach nur auf die äh, zu, wen- zu wenigen Punkte äh, 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 beziehen, die sie leider bekommen hat. Also ich finde, äh, Pauline hat einen super Job gemacht. Äh, ähm, ähm, Sie ist eine unglaublich sympathische äh, Künstlerin. Ja, sie ist im Grunde eine eine Künstlerin, das, was sie alles so mitbringt. Ähm, Ich finde das toll, was sie geleistet hat. Und ähm, ich hätte ihr ein paar mehr Punkte gewünscht. Also ich denke, äh, uns war wahrscheinlich allen klar, dass sie da jetzt nicht gewinnt und auch keine keine ähm, große äh, Rolle spielen wird unter den ersten zehn oder so. Ähm, das lag aber weniger an ihr als an dem Song. Ähm, können wir übrigens auch noch mal drü- drüber sprechen, gleich über die Songauswahl. Ähm, da habe ich nämlich noch einen ganz interessanten Einwurf meiner Schüler gehabt. Mhm. Und ähm, ja, also ich finde, sie hat es toll gemacht und ähm, äh, ich freue mich, dass wir nicht letzter sind, dass sie, dass sie nicht letzte geworden ist und ich hoffe, sie kann aus dieser Woche ganz, ganz, ganz viel Positives mitnehmen und nicht, dass jetzt bei ihr hängen bleibt, oh Mann, ich bin nicht so gut abgeschnitten, weil ich finde sie, ja, ich finde sie einfach toll und ich hoffe, sie geht mit einem guten Gefühl trotzdem nach Hause.
0: Ich glaube, die Reaktionen waren auch ähm, sehr, sehr positiv. Ich habe nochmal heute bei bei Instagram auch geschaut, sie hat ja auch noch einen eigenen Instagram-Account und es haben alle wirklich auch so, ach, das hast du ganz toll gemacht und es ist ja auch so, ich habe ihr auch auf der Bühne angesehen, dass sie sich, dass sie wirklich auch äh, Spaß hatte daran, Bock hatte. Und ich glaube, seit November meinte sie im Interview ähm, waren sie irgendwie, ich, äh, ich glaube zweimal die Woche und dann zum Schluss irgendwie an äh, an allen Wochenenden haben sie dann irgendwie trainiert und äh, diesen diesen Song dann äh, eingeprobt und so weiter. Und man sah wirklich, dass sie da auch wirklich Spaß hatte. Ehrlicherweise muss man dann auch sagen, wenn man dann so, ähm, ja, gerade wenn man vor dem Hintergrund des äh, Junior ESC spricht, dann äh, muss man sich natürlich auch angucken, äh, was die Macher dahinter ähm, auch, äh, ja, im Grunde geschickt haben. Und dafür, äh, da fand ich den den Song einfach sehr, sehr schwach. Also ich finde ähm, den, den Song alleine von den Lyrics nicht besonders intelligent, und der Song ist halt, ja, er geht er geht schon mit, aber wenn man sich dann auch dieses Teilnehmerfeld anschaut, dann war da natürlich auch also ein sehr hohes Gefälle irgendwie zwischen dem deutschen Beitrag und dem, was so andere Länder bei diesem Wettbewerb dann haben antreten lassen. Und das ist dann natürlich so ein bisschen schade, dass man da nicht so einer jungen Künstlerin da auch ein bisschen was Ambitionierteres dann auch an den Start stellt das äh, finde ich daran so ein bisschen schade. Das Gute daran ist, letztes Mal sind wir ja Letzter geworden, ähm, auch wenn wir da nur, z- äh, als, auch wenn es da nur zwölf Teilnehmer gegeben hat, aber immerhin ähm, sind wir jetzt Drittletzter und wenn wir uns da jetzt vielleicht in den nächsten Jahren immer um drei Plätze verbessern, also kann man sich ja ausrechnen, wann wir das Ding mal gewinnen werden. Also insofern kann man da ja sehr positiv gestimmt auf die nächsten Jahre dann irgendwie halt schauen. Nicht?
1: <lacht> ich würde da einen kleinen Einwand äh, ge- geben wollen, beziehungsweise ja, also eine kleine Widerrede halten. Und mhm. zwar glaube ich, ähm, die Teilnehmerländer haben, glaube ich, eine unterschiedliche Herangehensweise. Und bei uns ähm, wird dieser Junior ESC, ich finde es ja toll, dass er überhaupt jetzt auch in Deutschland stattfindet und unterstützt wird und promotet wird, aber man muss halt gucken, wo findet er statt. Er findet statt, nicht auf Pro7, auf RTL, auf Sat1 oder halt in den Hauptprogrammen des öffentlich-rechtlichen, nein, sondern auf Kika. Genau, also es läuft bei uns im Kinderkanal und dementsprechend sind die Adressaten auch sehr, sehr jung. Und ich glaube, ähm, dementsprechend ist unser Song auch eher kindlich gewesen. So. Und ähm, da finde ich, wenn man sich jetzt den äh, Junior SC äh, in Gänze anschaut, haben wir da unterschiedliche Herangehensweisen. A- also einige nehmen das f- ja, äh, ja, also gehen da anders heran. Also wir mit einem mit einer sehr jungen Teilnehmerin, ähm, die noch sehr kindlich ist und auch der 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 Beitrag ein bisschen kindlicher. Und dann hatten wir natürlich Beiträge oder haben wir Beiträge, über die wir gleich noch sprechen werden, die durchaus auch hätten im großen ESC laufen können. Ja, unbedingt. Ja. Ähm, und ich bin mir auch sicher, wir werden einige der Teilnehmer, die dieses Jahr dabei waren, wiedersehen. Ähm, genau, da glaube ich ist, ein ja, haben wir da, dadurch, dass wir den Kika haben, vielleicht noch eine etwas andere Herangehensweise. Mhm, mh. Gut. Aber was ich interessant fand, und vielleicht passt das jetzt an dieser Stelle ganz gut, hast, kennst du die anderen Songs, die zur Auswahl standen? Von, also von, 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 die deutschen Beiträge? Ja,
0: ja, 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 ja. Mhm.
1: Also, ähm, es, es, äh, es, war so, ähm, also ich habe ja mit meinen Schülern die, die, die von dir äh, empfohlenen, im Internet gehypten, Beiträge des Junior ESC angeschaut und natürlich auch den deutschen Beitrag. Und dann sagte äh, die eine Schülerin, die sich halt gut auskannte bei mir, ja, sie hätte das andere Lied von Pauline viel besser gefunden. Mhm. Woraufhin wir uns dann auch noch mal die beiden anderen Finalistinnen angeschaut haben, mit deren Liedern und ähm, Pauline noch mit ihrem zweiten. Und wo ich auch finde, das Hausboot, äh, das viel bessere lied gewesen wäre meiner meinung nach ähm, und auch der meinung meiner schüler ähm, ich glaube auch das wäre kein siegerlied ge- gewesen ähm, ähm, auf gar keinen fall aber es war das bessere lied äh, also für mich und ähm, ja und wenn man dann die show vielleicht an sich kritisieren will es war ja so dass jede der drei finalistinnen äh, die haben alle äh, imagine Us gesungen so, das heißt, genau. du, hast, du hast als Zuschauer dieses Lied schon dreimal gehört. Mhm. Genau. Ich glaube, dann wählst du es auch ein, einfacher, weil, weil, ja, ne du hast es halt schon so oft gehört. Es sei denn, du, das ist halt mega schlecht. Das ist es ja nicht. Ach, egal. Na gut, also auf, ja.
0: Ja, aber ja. Äh, du redest da, glaube ich, vielen unserer Hörer aus der Seele. Also ähm, das ist tatsächlich damals beim Vorentscheid auch, das konnte man bei Twitter dann auch äh, verfolgen, ähm, da haben ganz viele gesagt, Mensch, warum haben die nicht ihr äh, äh, Hausboot äh, Ach, sozusagen okay, zugewählt? Spannend. Doch, also ähm, da gebe ich dir recht. Ich glaube äh, nicht, dass wir damit gewonnen hätten. Nein. oder oder. Aber ich glaube schon, wir werden etwas weitergekommen, weil ich glaube, dieses Lied Hausboot, mhm. das war wirklich sehr viel mehr kindlicher. Mhm. Dieses Imagine Us- das hättest du auch irgendeinem erwachsenen Künstler äh, auf den Leib schreiben können und dann wäre der damit zum ESC gelaufen. Also es das ist
1: ja vor allen Dingen auch so klischeehaft, oder?
0: Ja, äh, also erstmal finde ich es schwierig, Imagine äh, zu benutzen, genauso wie das, was letztes Jahr gewonnen hat. Das war ja so das eine. Und Hausboot war einfach auch so, wenn man sie da auf der Bühne, du hast das ja dann auch gesehen, das war viel näher an ihr dran. Als glaube Imagine Us. Ja. Und ähm, ich glaube nicht wirklich, dass ähm, es hieß ja irgendwie so, ja, Imagine Us hätten alle drei dann sich ausgesucht. Das glaube ich nicht. Ich glaube, das hat man irgendwie den dreien irgendwie so schön geredet und du hast recht. Dadurch Und so war es auch, dadurch, dass der Zuschauer das dreimal gehört hat, haben oder auch die, es waren ja auch Zuschauer dabei, ähm, war das dann so gelernt. Das konnte nur noch Imagine Us irgendwie halt werden. Und die ähm, die, die anderen Songs, ähm, die hatten gar nicht die Möglichkeit, dann auch so mehrfach in so einer Sendung zu reifen. Und das war, ähm, das war, glaube ich, ein Fehler. Hinterher ist man immer schlauer. Aber ähm, das habe ich, das habe ich genauso, habe ich genauso empfunden. Ach Mensch, dann hast du ja noch eine, eine Expertin sogar da bei dir in der Klasse gehabt. Ja, spannend, ne? ja, ja.
1: Also die, die, die hat mich erst drauf gebracht. Mhm. Aber vielleicht äh, bevor es zu negativ klingt also ich finde es toll dass der Kika das macht mm, und auch wie auch wie sie das jetzt begleitet haben also ja. wir 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 haben jetzt die letzten Tage dann in der Schule immer mal wieder wenn es gepasst hat den den Countdown gesehen die haben ja jeden Tag so einen kleinen Beitrag gebracht mhm. und ähm, das haben wir sehr gerne verfolgt und ich fand, das haben die richtig schön begleitet, haben sie so gut gemacht.
0: Ja, das, ähm, das ist, es gab ja genau, es gab ja dann auch noch vor der Sendung so einen 20-minütigen äh, Countdown mit Ben. Der hat dann auch noch ähm, zwei Freundinnen von äh, Pauline dann auch noch interviewt, die dann auch noch da ähm, da waren und ähm, also das, äh, und man hat dann auch noch das das Lied dann einmal noch mal äh, gehört, dann den Clip und also das war, ähm, das haben sie sehr gut äh, verfolgt und auch so dieses drumherum, auch mit dem Vorentscheid und so weiter. Das, ähm, das ist wirklich sehr gut und diese Kooperation zwischen NDR und Kika, ähm, das ist schon, ähm, das ist schon eine gute, eine gute Mischung.
1: Ja, man hatte vor allem auch auch Bock, dass alle die alle die 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 dabei waren, da auch richtig Bock drauf hatten. Da war richtig Her- Herzblut dabei. Das hast du, das hat man gemerkt. Und ähm, ja, Runde Sache.
0: Gut, wenn wir äh, da jetzt sozusagen, ich weiß nicht, äh, sonst glaube ich, haben wir so über Show und so weiter auch ähm, soweit auch alles gesagt, dann gehen wir mal an den Kern irgendwie halt heran, an die, an die Songs. Wir haben jetzt vorher uns mal darüber verständigt, dass wir einfach mal die Top Five irgendwie mal äh, durchgehen, die dann letztendlich nachher die ersten fünf Plätze auch halt dann äh, belegt haben. Und ähm, ja, dann gucken wir mal Als ähm, auf Platz 5. Äh, das ist aus Aserbaidschan, die Sonne mit äh, One
1: of Those Days. Also, sehr, sehr spannend. Dazu kann ich erzählen. Ähm, ich habe gestern äh, mit meinen Töchtern versucht, diesen Wettbewerb zu gucken. Ja, Es war nicht ganz so einfach, äh, die bei der Stange zu behalten. Also vielleicht für den den Zuhörer. Ich habe zwei große Mädchen, Zwillinge, neun Jahre alt und noch eine kleine äh, mit vier Jahren. Und ähm, ja, ähm, also nach und nach verabschiedeten sich (lacht) alle und ich saß am Ende alleine auf dem Sofa. Ähm, Wobei, ähm, ja, dann ging es auch mal hin und her, ist ja auch egal. Also was ich interessant finde, äh, und das ging mir bei einigen Liedern so, ähm, und das war auch schon in der schule so dass ähm, die schüler und auch meine kinder wahrgenommen haben oh, das ist mir das ist jetzt erwachsener ja? mhm. und hier bei aserbaidschan war es so also äh, eine meiner zwillinge war halt mit dabei die amelie und die sagte ähm, das ist jetzt zu so erwachsen die wird letzter okay. und mein empfinden war ich fand das großartig ich fand die super super toll also ein groß großes Talent und eine der Kandidatinnen, die ich äh, vermute, wo, wo ich vermute, dass wir sie äh, nochmal wiedersehen können ähm, äh, in den nächsten Jahren. Und auch der Song an sich hätte auch super im großen äh, ESC äh, reingepasst. Ja, hat mir sehr gut gefallen.
0: Ja, das war sehr... Das war sehr jessig, Sie hat auch eine, eine tolle Stimme. Die Stimme. Aber es war äh, tatsächlich ein Type. Ich sage jetzt mal so natürlich nicht 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 äh, typisch landestypisch. Aber es war so ein typischer aserbaidschanischer ESC-Beitrag. Und der unterscheidet sich nicht unbedingt von dem, ähm, äh, was sie jetzt beim Junior ESC schicken beziehungsweise beim ESC. Und so war das dann eben halt auch und ja, ist äh, dann tatsächlich auch so ein bisschen an der Zielgruppe vorbei. Nichtsdestotrotz ist es natürlich auch so, vielleicht ein kleiner Einschub, es gab ähm, zwei Wellen, in denen man im Internet über seine drei Favoriten abstimmen konnte. Vorweg musste man so ein Recap-Video sich angucken, wo im Schnelldurchlauf nochmal alle Songs sozusagen nochmal präsentiert wurden, aus den ersten Proben auch. Und äh, dann konnte man seine drei äh, Kreuze machen. Man konnte sogar auch für sein eigenes Land mit abstimmen. Und äh, da ist natürlich dann jetzt die Frage, wer stimmt da tatsächlich ab? Sind das jetzt wirklich die Kinder gewesen? Ich weiß nicht, hast du mit deinen mit deinen Kindern das mal dann abgestimmt? Ähm, Seid ihr da mal ins Internet gegangen und habt dann gesagt, so um die drei, die gefallen uns jetzt am besten?
1: Naja, also also also. Es ist ja insofern schon seltsam, die konnten ja ab Freitagabend irgendwie ja, abstimmen. Ja. So. Und wir saßen nun auf dem Sofa und dann war ja, hatten wir auch schon in vorab in dem Countdown wurde ja nun auch schon gesagt, Mensch, ihr könnt abstimmen. Und für uns oder ich denke mal für, für, für viele Kinder, also wie Erwachsene würden uns sagen: Ja, was soll ich denn jetzt abstimmen? Ich gucke mir jetzt erstmal die Show an und dann weiß ich auch, für wen ich stimmen soll, außer für Pauline natürlich und bei den Kindern ist das so äh, egal 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 ich will für Pauline abstimmen und dann für irgendwen halt noch mhm. <lacht> also die haben halt vor also meine Kinder hatten die Beiträge die anderen Beiträge nicht gesehen mhm. vorher und haben aber natürlich vor der Show abgestimmt für Pauline und irgendwen noch mhm. Keine ahnung ja
0: okay, okay. <lacht> ja
1: und ich glaube so so äh, agieren kinder also es kam ja auch dann äh, habe ich ja selber auch gemacht über instagram habe ja auch dazu auf aufgerufen für pauline zu stimmen und so ähm, das ist dann ein nachteil daran ne? mhm. muss man sagen mhm. ich weiß auch nicht warum man schon vorher abstimmen soll das macht überhaupt gar keinen sinn weil über also selbst wenn man jetzt die die, die da kennen würde die Fans kennen die Lieder, aber halt auch größtenteils natürlich nur die Videos und darüber kann ich nicht abstimmen, ich muss doch sehen, wie sie das live auf die Bühne kriegen deswegen macht das für mich gar keinen Sinn weiß ich nicht was das soll
0: ja das waren ja das waren ja ausschnitte aus den ersten proben ich weiß nicht ob ob das vom ersten vom first rehearsal oder vom second rehearsal war ähm, jedenfalls hatte man dann äh, nicht mehr also man sah nicht mehr das offizielle video sondern das wie es dann schon auf der bühne in paris irgendwie immer nur so ein Ja, was war das? 15, 20 Sekunden Ausschnitt war das dann sozusagen. Ja, aber das gucken sich Kinder gar nicht,
1: es sei denn, sie sind interessiert, die gehen da drauf, die sehen, wo ist Pauline, aha, klick. Ja, öh, genau, w- w- genau. wieso kann ich nicht absenden? Mhm. <lacht> ja, ja, also ja. erst erstmal zu checken, man muss für drei Stimmen und dann klicken sie halt irgendwie noch an.
0: Ja, aber nichtsdestotrotz war, äh, glaube ich, äh, dieser dieser Song, der hat schon gefallen, aber für mich war dann auch so ein bisschen ähm, so, dass ich dachte, ja gut, aber es ist ja jetzt ein Kinderwettbewerb. Also insofern war das äh, jetzt nicht unbedingt ähm, ja sehr, sehr kindgerecht. Das ja. ist ein bisschen anders beim Beitrag aus Georgien, dieser Nico, Let's Count the Smiles, der war schon so ein, so ein kleiner Smiley, fand ich. Also der auch schon in dem Video bewegte er sich sehr ungelenk. Und es hatte trotzdem was sehr Charmantes, also es war nicht so perfektioniert, jetzt auf der Bühne in Paris war es dann ähm, schon ein bisschen perfekter, da war dann auch äh, Choreografie eingestimmt, das war so ein bisschen auf 60er Jahre gemacht so, ähm, das hat mich so ein bisschen an Serbien 2011 erinnert, ähm, das war auch so eine 60er Jahre Flower Power ähm, Geschichte, so in den Displays und so weiter, ähm, der fand ich, äh, der hat es zu Recht sehr weit nach vorne geschafft. Das war eigentlich auch so ein so ein Kinderbeitrag, fand ich schon.
1: Ja, also das ist jetzt die Herangehensweise, die die du da für dich hast. Ne? Ja. Wenn du jetzt eben sagst, äh, Aserbaidschan war für dich nicht kindgerecht, deswegen hast du den Song vielleicht nicht so weit vorne gesehen. Muss ich eh sagen, habe ich eine andere Herangehensweise. Mhm. Ich gucke diesen Wettbewerb oder habe diese Show geguckt, weil ich sie gucken wollte. Also gucke ich auch danach, was mir gefällt. Ja. Und äh, mir hat Aserbaidschan sehr gut gefallen. Gerade auch, weil es so ein klassischer, so eine klassische ESC-Ballade war. Und Georgien hingegen hat mir überhaupt nicht gefallen, weil es mir einfach zu kindlich war. Okay. Und das war auch so ein bisschen so die Angst, die ich hatte vorher, weil äh, so. Wie Georgien habe ich mir den Junior esc vorgestellt. Yeah. Und wenn da nur solche Beiträge wären, dann könnte ich mir das nicht anschauen. Also ähm, das, das, dann wäre das eine, wie du sagst, eine Kinderveranstaltung. Dann ist es auch okay. Dann können das Kinder gucken, aber ich dann nicht. <lacht> äh, also ich fand's, ich äh, fand's n- nicht gut. Ähm, glaube aber, dass es das halt Kinder anspricht und von daher. Ist es ist ja auch okay, dass das da seinen Erfolg hatte. Äh, ich habe mir noch dazu geschrieben genauso wie du, Back to the 60s. Mhm. Und dann habe ich noch geschrieben, nichts für Epileptiker.
0: Ja, 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 klar. <lacht> Weil ich fand, äh,
1: also p- p- pass auf, wie gesagt, ich hatte keine Vorerfahrungen mit diesem mit dieser Show. Mhm. Dann kam Deutschland als erstes. Es war von der Inszenierung auch schon sehr sehr bunt. Dann kam Georgien.
0: Stimmt, die das waren ja war die zweite, genau. Mm-hmm. Das war noch ja, ja. bunter.
1: Mm-hmm. So. Und dann habe ich gedacht, um oh, Himmels Willen, wenn das jetzt so <lacht> weitergeht, das ist ja äh, äh, Kaugummi für die Augen. Ja, genau. So, Hubba Bubba rosa ne? Hat, dachte <lacht> ich nur so. Und ähm, ja, ja, aber zum Glück hat sich das nicht bewahrheitet und ist nicht äh, ja äh, so weitergegangen. Mm-hmm. Ähm, ja, genau. Also ich, ich fand es nicht so toll.
0: Dann war auf Platz 3. Gastgeber Frankreich, Enzo, mit äh, Tic Tac. Ja, das ist so ein bisschen so eine Fortführung, Bim Bam Toi, ähm, äh, Jimagine. das war ja, ich sage jetzt mal auch, so ein bisschen Augenkrebs. Und jetzt war es dann äh, Tic Tac. Ähm, Erstmal ein typisch französischer Beitrag. Aber der Junge hat schon sehr viel gerissen auf der Bühne. Ähm, ich fand ihn ähm, Ich fand ihn einen ganz kleinen Ticken nicht so auf den Punkt, aber es ist ein Kind und insofern, äh, er hat die Sache trotzdem äh, super klasse gemacht mit Showtreppe und so weiter. Und äh, äh, das das war, also es hat im Grunde auch schon das eingelöst, was was das Video dann auch schon versprochen hat, das offizielle Video. Und ähm, sie waren ja sogar, äh, Frankreich war ja sogar auch äh, Sieger äh, der Juryvotes. Und ähm, hätte sogar beinahe auch gewonnen. So sah das ja lange, lange Zeit dann irgendwie halt aus bei der Punktevergabe. Und ähm, ja, hat er irgendwie, hat er irgendwie wirklich ganz, ganz toll gemacht. Wie hat dir Frankreich gefallen, Bastian?
1: Ähm, ich hatte Frankreich aus dem Video heraus nicht so auf dem Schirm. Mhm. Ähm, es war mir zu so zu hektisch, irgendwie so so schnell. Ja. Und dann auch dann doch recht monoton, dachte ich im, im Video. Ja. Jetzt in der Live-Performance. Wow, also das das ist krass. Also das ist ja eher selten, dass ein Lied gewinnt, sage ich mal. Also jedenfalls meiner Erfahrung nach. Und ich finde, die Inszenierung war der Wahnsinn. Wie du sagst, diese Showtreppe, die Tänzer, das war super, 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 super gut. Und ähm, was ich jetzt noch so dazu sagen kann, <lacht> nochmal so aus Sicht der Kinder ist ganz spannend. Der war natürlich unglaublich süß. Yeah. Und das hat natürlich auch ganz, ganz viel dazu beigetragen, dass Frankreich so weit vorne gelandet ist, weil das ist das, was die Kinder wahrnehmen, äh, dass, dass, oh, der hat ja tolle Locken und 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 äh, und der ist ja äh, nett und yeah, ja, yeah. genauso wie sie Pauline übrigens, äh, äh, was wurde bei äh, Paul, Pauline thematisiert, die Zahnlücke. Also die yeah, Kinder haben okay. dann ganz anderen Blick, Blick ja, ja, drauf klar. als als wir. Das ist total spannend. Ja.
0: ja, gut, wobei wir das ja beim ESC ja auch machen, Gott, was hat die für ein Kleid an ist und richtig, wie bewegt die richtig. sich und so, also ja. das wird ja, das, das spielt ja auch eine Rolle, also ja, ähm, wenn wenn da irgendwas ist, ähm, wo man immer hingucken muss, äh, dann dann fällt einem natürlich auch nur das auf, Ne, also ja. man könnte bei Enzo auch sagen, also er hat die, äh, er hat die gleiche Frisur wie Barbara Pravi und das, <lacht> das ist ja dann auch irgendwie, ähm, insgesamt, als ich so die Wochen vorher ähm, die, die Songs gesehen habe, die Videos, die die da reinkamen, da habe ähm, ich eigentlich als erstes so gesagt, so, ja, also es ist natürlich jetzt so ein bisschen so, es wiederholt sich ein bisschen aus Frankreich und trotzdem war das für mich fast der einzige Song, der wirklich da auch so zu diesem Junior ESC auch reinpasst. So, also ja, ich finde,
1: der, der hat es genau getroffen. Also ja, für für ja. mich war das genau das Mittelding, was wir jetzt gerade hatten. Genau. genau. Ähm, zwischen <lacht> Aserbaidschan und ähm, Georgien jetzt gerade zum Beispiel, wo, wo Georgien mir, mir zu kindlich und Aserbaidschan dir zu erwachsen ist, ist das vielleicht genau so ein Mittelding, was die Kleinen auf jeden Fall abholt und uns noch sagen lässt: man, der ist aber, der ist aber cool.
0: Eine der weiteren Favoriten ähm, ist ja Polen gewesen mit Sarah James, somebody, und die ist zweite geworden. Äh, Polen ist ja bereits, ist ja auch schon zweimal hintereinander sogar ähm, äh, Sieger des Junior ESC geworden. Ähm, Ja, Sarah James, äh, auch mit, äh, mit einer ganz tollen, äh, souligen Stimme. Also auch schon wieder sehr erwachsen. Eigentlich eher Richtung ESC als Junior ESC und ähm, hat ähm, also die zweitmeisten Stimmen irgendwie auch erhalten, ne?
1: alle Zuhörer, die jetzt bis jetzt noch nicht äh, abgeschaltet haben (lacht) und den Junior SC aber nicht selber verfolgt haben, ihr müsst euch zumindest diesen Beitrag und auch gleich dann noch den Siegerbeitrag anschauen und anhören. Ähm, Macht es mal am besten so, wie ähm, wir beide es ja auch auch wahrscheinlich gemacht haben. Schaut euch erst das Video an und dann den Live-Auftritt. Es ist es absolut wert. Also Wäre Polen beim ESC dabei gewesen, selbst da hätte ich die ganz weit vorne gehabt. Also Polen war mein Favorit. Toll, to- toll, super. Und die Inszenierung, auch die Inszenierung, ey Mann, was haben die sich Mühe gegeben. Ich fand die, die Tänzer so toll, wie die, wie die, wie die ähm, an, angemalt waren. Und, und äh, das Bühnenbild, das war optisch so stimmig. Gerade, jetzt hatte ich ja eben mich so ein bisschen beschwert, die ersten beiden Träge waren so bunt. Und dann kam ja Polen als drittes und ah, da war auf einmal das so stimmig. Und oh, das war so ein Feuerwerk optisch. Und äh, ja, äh, auch die Sängerin war toll, wobei ich sagen muss, ähm, sie hat ja, wir reden immer über Kinder, ist okay, aber sie hat's nicht so gut auf die Bühne gebracht wie, wie im, äh, im Video, aber trotzdem toll.
0: Ja, ich habe ähm, hab mir tatsächlich irgendwie aufgeschrieben, also ähm, professionell könnte auch beim ESC laufen, ähm, aber wiederum auch bisschen zu professionell. Der Song hat mir jetzt nicht so gefallen. Er ist gut, aber auch ein bisschen austauschbar. Also ähm, ist natürlich manchmal bei einer Sängerin so oder bei einem Sänger, äh, wenn die eine gute Stimme haben, ist es fast schon egal, äh, was die für einen Song singen, weil die natürlich mit ihrer Stimme das das irgendwie tragen. Das war äh, bei Sarah irgendwie tatsächlich auch so ein bisschen, aber... Das hat mich jetzt nicht so abgeholt, dass ich jetzt gesagt hätte, boah, das ist jetzt so das Highlight ähm, dieses dieses Events, dieses Jahrganges. Insofern ähm, hat mich da mehr so die mehr die Stimme selber dann auch äh, mich dann so abgeholt. Ja, dann würde ich mal sagen, Trommelwirbel. Und wer hat gewonnen? Armenien mit äh, Malena. 224 Punkte hat sie bekommen. Im letzten Jahr musste Armenien ja noch ähm, die Teilnahme zurückziehen. Und Marlena war sogar auch schon dafür vorgesehen. Und jetzt durfte sie sozusagen das zweite Mal antreten. Und es hat gleich auf Anhieb äh, geklappt äh, mit dem Sieg Kwami Kwami. Und ähm, ja, eigentlich auch eine sehr professionelle Popnummer. Ja, Bastian.
1: Feuerfrei. Ja, also ich finde ähm, wie, genauso wie Polen, äh, sehr ambitionierter Beitrag, der genauso äh, auch im großen ESC eine gute, gute Rolle ähm, gespielt hätte. Äh, auch wenn man sich das anschaut, äh, auch das Video anschaut, schon das Video war schon super. Äh, ich glaube, du sagtest auch, äh, das hatte auch sehr, sehr hohe Aufrufzahlen, ja, oder? Ja, ja, mhm. ja, ja. Genau. Muss ich auch sagen, total zu Recht. Ähm, ähm, ich fand auch die sängerin war sehr sympathisch auch die ganze optik hat mir sehr gut gefallen auch hier ähm, ähm, fand ich dass auch der der ähm, ähm, live auftritt dem video äh, ja da nicht ganz ranreichte, aber nichtsdestotrotz ähm, fand ich polen und armenien waren die beiden besten lieder des ähm, Events und zu Recht sind die beiden auf eins und zwei. Ich hätte es gerne getauscht, aber <lacht> ja, ja. <lacht> ist für mich so total in Ordnung.
0: Dann würde ich doch jetzt mal sagen, wir haben jetzt nur so fünf dieser dieser Songs ähm, äh, behandelt, äh, dann gehen wir doch mal ein bisschen, werden wir doch mal ein bisschen persönlicher und ich habe mir da vielleicht mal ausgedacht, ähm, ja, gucken wir doch mal, was äh, welche drei weiteren Songs oder meinetwegen auch Top 3 sind uns denn sonst noch in diesem Jahrgang irgendwie aufgefallen?
1: Genau, also ich, ich, ich würde es jetzt mal von den von den Songs äh, frei machen. Mhm. Ähm, also und eher auf die Stimmen aufmerksam machen, weil es waren zumindest zwei äh, weitere Stimmen dabei, die mir noch sehr, sehr aufgefallen sind und die ich also wirklich, für diese Altersklasse atemberaubend finde. Und wo ich sicher bin, wenn die dabei bleiben und weiter Bock haben und ja, diesen Weg weitergehen wollen, dann sehen wir die wieder. Das ist einmal aus der Ukraine, mhm. die Ol- Ol- Olena Osenko. Boah, ähm, also wirklich, das, also ich, ich finde das toll, was die auf die Bühne äh, gebracht hat. Das Lied gefällt mir selber nicht so gut, ne? Aber sie als Person, also als Person und als äh, Sängerin toll, absolut. Und ähnlich äh, stimmgewaltig äh, fand ich die Elisabetta Lisa oder Lisa aus Italien. Äh, die hat mir auch sehr gut gefallen. Die hatte ja so ein sehr rockiges Lied und äh, ich finde, das hat die auch sehr gut auf die Bühne gebracht und generell also muss man sagen w- wirklich ein sehr sehr äh, hochkarätig besetzter äh, Wettbewerb das habe ich so nicht erwartet und ähm, also ich kann jetzt schon sagen also ich werde nächstes Jahr auf jeden Fall wieder zuschauen und ähm, äh, der Junior SC hat in mir einen neuen Fan gewonnen ja super
0: das ist doch klasse ja mir ging das mit der Ukraine ähnlich ich hätte auch gerne ähm Gut, die Olena ist ja auch noch ein bisschen weiter. Die die ist Platz sechs geworden. Ähm, Ich hätte sie wahrscheinlich sogar noch ein bisschen bisschen weiter irgendwo halt auch gesehen. Von der Sympathie her, muss ich mal ganz ehrlich sagen, ähm, hat mir ähm, noch jemand ganz anderes äh, ganz gut gefallen. Äh, Der ist mir auch schon... Im ich sage Fo- nicht Portugal. Ich sage Portugal. Ah! Genau.
1: <lacht> also,
0: ich habe ja, ich habe ja schon, ähm, ja, jahrelang immer, oh, Portugal schickt immer sein so Fado und so weiter. Und ich finde aber die Geschichte von Simao, ähm, ja, er sieht ein bisschen aus wie der junge äh, Alfred Biolek, so, ähm, es ist ein bisschen, ja, Konzi hat das gestern auch gesagt, so äh, eine alte Seele, aber es ist ein bisschen gemein. Also ich finde, äh, da ist jemand äh, sehr Junges, der hat ja auch der, ähm, The Voice äh, of Portugal ja gewonnen ähm, und ist da auch mit Fado angetreten. Ähm, das ist ja schon auch eine sehr alte Kunst. Das ist ja, glaube ich, auch ein äh, ähm, Weltkulturerbe, gehört es ja mittlerweile auch schon, diese, diese Art, die es ja nur in Portugal so gibt. Und ähm, der hat das so zelebriert. Der ist ja neben dem Iren als äh, alleine auf die Bühne getreten und hat dort äh, diesen Song äh, gesungen. Er hat ja auch eine sehr tiefe Stimme. Und ähm, das hat mir mir wirklich einfach auch gefallen. Da ist so jemand, der so mit seiner ganz auf seine ganz besondere Art irgendwie halt ähm, ja sein 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 Lieblingsgenre sozusagen da präsentiert das hat mir wirklich das hat mir wirklich schon sehr 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 gut gefallen was mir noch ein bisschen aufgefallen ist das fand ich einfach das fand ich einfach ganz äh, ganz ganz schön sie ist leider letzte geworden nämlich Ayana aus äh, aus den Niederlanden ähm, das war so wie so ein Musical, aber ich sage das jetzt mal auf eine sehr gute Art. Also ähm, die hat ja auch äh, japanische Wurzeln, da geht es ja auch irgendwie in dem Song da drum. Wegen Corona konnte sie jetzt länger ihre Verwandten in Japan irgendwie halt auch nicht sehen. Dann hat man so ein bisschen, ähm, ja, das ist so im Grunde wie so eine Musical-Nummer irgendwie gelaufen. Dann sieht man im Hintergrund, sieht man zwei Tänzer, die, in, die so so Schattentänze da irgendwie halt machen. Also man hat so auch so ein bisschen so diese japanischen ähm, äh, Gedanken dabei und äh, ich fand es ein bisschen schade, dass die wirklich so weit hinten irgendwo halt gelandet ist. Äh, war ich einfach auch äh, sehr, sehr sympathisch irgendwie, kam sie auch rüber und es war wirklich, ähm, das war schön gemacht und ähm, das fand ich eigentlich ein bisschen bisschen schade, dass das äh, wirklich so weit äh, zurückgeführt ist. Bei der Italienerin, um da nochmal drauf zurückzukommen, da fand ich nur ein bisschen unpassend, das war ja jetzt nun wirklich eine, eine Rocknummer mhm. und warum die Tänzer dann jetzt, ähm, also man hätte da eigentlich eine Band hinsetzen müssen, also ähm, die da so, weiß ich nicht, E-Gitarre spielen oder mhm. so, und die haben dann jetzt so getanzt, als wenn sie da, ähm, weiß ich nicht, eine Ballade irgendwie halt da begleiten oder so. Und deswegen, das fand ich ein bisschen unpassend. Aber die hatte einfach auch eine tolle Stimme. Also ähm, und man hat jetzt so ein bisschen so das Gefühl, okay, Italien hat jetzt mit Rock irgendwie den ESC mhm. gewonnen. Jetzt machen sie das wahrscheinlich so die nächsten zehn Jahre so. Aber nichtsdestotrotz war das ähm, war das wirklich. In Portugal ähm, ja genauso. Ja, Portugal genauso, genau. Die haben ja damit auch <lacht> zumindest schon mal einmal gewonnen. Also das ist dann irgendwie, mm. irgendwann ja. irgendwann klappt es dann irgendwie halt auch so. Aber ähm, ähm, ja, wenn ich das jetzt so ein bisschen höre von dir, dass ähm, da auch deine Kinder so ein bisschen auch ausgestiegen sind, muss ich da tatsächlich auch ein ganz klein bisschen ähm, ja Wasser in den Wein gießen. Ähm, Gestern hatte ich so ein bisschen äh, schon noch so den Eindruck, ähm, als ich die 19 Titel dann so hörte und ähm, es hatte gewisse Längen, also es war manchmal tatsächlich auch selbst so für mich, dass ich so dachte, ach Gott, wir sind ja jetzt erst bei mal weiß ich nicht, acht oder so und äh, ich hatte das Gefühl, wir sind eigentlich schon so gut wie durch Ähm. Im Großen und Ganzen muss ich sagen, es war jetzt aber auch, finde ich, nicht unbedingt ein sehr überragender Jahrgang. Also da habe ich jetzt tatsächlich so in den letzten drei, vier Jahren beim Junior ESC dann schon teilweise manchmal unterhaltsamere Beiträge gehabt. Das war alles sehr, sehr perfekt und sehr, sehr gut inszeniert. Und wie du schon sagst, jeder Sender hat da auch so ein bisschen unterschiedliche Vorgehensweisen was wollen wir denn da jetzt präsentieren? Wollen wir uns da sozusagen, wollen wir da so eine kleine Generalprobe auf den großen ESC machen? Oder wollen wir doch tatsächlich äh, der, der Zielgruppe irgendwas bieten, die sich das anschauen sollen? Und da fand ich so ein bisschen, ähm, ja, ähm, wenn da manchmal schon die Kinder irgendwie so ein bisschen aussteigen, ähm, dann äh, pf, ja, oder wenn, ich sag mal, wenn ich irgendwie denke, dass äh, das, das hat so Längen, wie sollen das dann die, die, die Kinder, ähm, ich meine, selbst zweieinhalb Stunden sind ja ähm, auch für Kinder ganz schön lang. Und ähm, das ist natürlich dann auch ähm, ja ähm, eine Gratwanderung dabei, ne?
1: Also ich fühlte mich äh, nicht nicht gelangweilt. Ähm, mhm. ähm, natürlich hast du bei 19 Liedern, also das geht mir aber auch selber beim ESC so, ne? Ich meine, ja. gut, dass wir die, die Halbfinale haben. Stell dir vor, die würden alle hintereinander wegsingen, dann. Wow, also ich ich habe im Vorgespräch schon gesagt, dass ich dass ich immer nach einem ESC auch richtig kaputt bin. Also wirklich auch also wirklich fast körperlich geschafft ne, weil das irgendwie auch also ich liebe das und bin da voll bei der Sache. Dementsprechend auch irgendwie körperlich ja fiebere ich somit, dass ich dann danach auch kaputt bin und ähm, ja und das ging mir hier jetzt genauso, also ich war gestern auch echt ge- geschafft, als als das äh, Ganze dann durch war und ähm, ja, man muss einfach sehen, für die Kinder ist das einfach zu lang. Also da 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 wäre es da wäre es idealer, man würde jetzt sagen, man nimmt zehn Lieder fertig aus, ne? So, ähm, aber das kann man natürlich nicht machen. Äh, 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 ähm. Oder ja, weiß ich jetzt nicht. Vielleicht müsste man auch Halbfinale vorschalten, und um, um um dann kürzere Shows zu haben. Ja, da muss man sich sowieso. Das habe ich habe ich auch vorhin schon gefragt. Also wer ist der eigentliche Adressat ähm, yeah, yeah. dieser dieser Show? Sind es eigentlich wir Erwachsenen, die den ESC lieben und jetzt ähm, auch das mitgucken? Vielleicht mit unseren Kindern, die wir da heranführen wollen? Und ich glaube fast, dass das so ist. Also mich würden da mal die Zuschauer zahlen oder die die das Durchschnittsalter interessieren. Ähm, Das ist in der Aufmachung eine Show für Erwachsene. Und da muss man sagen, zum Beispiel, wenn man jetzt die Kika-Sendung jetzt angeschaut hat, das ist eine Show für Kinder gewesen. Mhm. Das hier im, im Grunde war ein ESC, so wie wir ihn kennen, mit einfach sehr, sehr jungen Teilnehmern. Aber sonst ist das doch eigentlich das, was wir jedes Jahr kennen und was wir lieben. Ja,
0: aber also wenn ich das jetzt zum Beispiel mal jetzt für den diesjährigen ESC sehe, das Finale, das waren dann 26 Länder, die da angetreten sind, da hatte ich dieses Jahr den Eindruck, ach Mensch, ist das schon gleich wieder vorbei, wir sind ja schon bei Start Nummer 25 oder so. Den Eindruck hatte ich beim diesjährigen ESC so nicht. Mhm. Ähm, und ähm, gestern war es so ein bisschen, dass ich so dachte, ja, also was wir alles schon sagten, tolle Show und so weiter und und äh, äh, drumherum, Consi äh, hat lustig äh, kommentiert und so, aber es war so ein bisschen, äh, nun kannte ich ja auch schon äh, alle 19 Songs, äh, dann kann man natürlich auch noch mal ein bisschen anders äh, beurteilen, so na, trifft er jetzt den Ton oder sie und 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 äh, all diese Dinge, auf die man dann so achtet und es war so teilweise so, dass ich dachte, ja, also da war tatsächlich der Enzo aus, aus Frankreich derjenige, wo ich so dachte, das ist der Beitrag, ja, der gehört auch wirklich zum ESC und vieles war dann, ja, also es war auch sehr viel schmalziges dabei. Also wenn man das mal nur jetzt mal so im, im D-Zug-Verfahren, also diese schmalzige da aus äh, Malta äh, mit dem mit dem Rapper, der so ganz erwachsen tun wollte, dann diese beiden Bulgaren, ähm, die, das war das war eigentlich auch so eine ganz schlimme äh, Disney-like-Produktion. Also da schmalzte irgendwie auch alles so ein bisschen raus. Also solche solche Sachen gab es irgendwie auch. Ähm,
1: fand ich beide super übrigens
0: <lacht> siehst du guck ja also ich fand's ich fand's ganz schlimm und da da habe ich dann so manchmal auch so gedacht boah irgendwie ähm, aber äh, was natürlich so ein bisschen entschädigt hat das war das war ja das ja beim beim äh, äh, großen ESC ja mittlerweile so äh, man strafft eigentlich die die Punktevergabe ganz doll, aber man macht Intervallekt irgendwie so bis morgen früh um drei so irgendwie gefühlt und ähm, das war jetzt gestern auch alles sehr, sehr äh, kurz und knapp. Es gab ein kleines Weihnachtsmedley mit mit allen Teilnehmern. Äh, davor hat ähm, äh, Valentina noch mal ihren, ihren Siegersong vom letzten Jahr dann irgendwie auch gesungen. Barbara Pravi haben wir gehört und die Punktevergabe ging eigentlich auch relativ schnell äh, vonstatten insofern war das dann im Grunde sehr komprimiert und, ähm, aber insgesamt habe ich da manchmal so bei dem, bei dem, äh, bei dem Line-Up habe ich so gedacht, hm, ja, das, also da, da hätte es mal so zwei, drei, vier äh, mehr Highlights irgendwie geben können. Also ähm, das war so ein bisschen, das war so ein bisschen weißt der du, was, aber, dabei. Ja,
1: aber weißt du, was auch eine Rolle spielen kann? Also ich, ich, ich weiß es jetzt nicht, aber kann. Ähm. Das Ding lief jetzt am Sonntagnachmittag um um halb vier ja oder um, um, nee, um vier, um vier ging es los, um mhm. so um vier ging los. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber da, da das ist so eine so eine Zeit, da habe ich auch gerne mal einen toten Punkt. Und, ja, es ist einfach so. Und und am Sonntag, es ist, du sitzt auf der Couch, es ist, äh, du hast die weihnachtlichen Kerzen an, Mhm. es ist, du hast es kuschelig warm, dann liegst du da auf dem Sofa und dann äh, bist du vielleicht auch auch ein bisschen müde und vielleicht spielt das auch eine Rolle mit. Also, warum man in so einen etwas trägeren Modus hineingerät, weiß ich nicht. Äh, Geht mir jedenfalls manchmal so. Also auch beim Fußball, wenn ich beim Fußball einschlafe, dann eher eher am Nachmittag als am Abend, also, ja.
0: Ja, nun habe ich äh, tatsächlich gestern noch ein ähm, bisschen am Schreibtisch ähm, auch noch gearbeitet und hier unsere Folge hier vorbereitet und so weiter. Und dann habe ich irgendwie schon ganz bewusst irgendwie gesagt, nee, nee, ich hm. gehe jetzt nachher mal runter und setze mich dann auf die Couch, habe dann irgendwie mein mein Notebook aufgeklappt und habe dann da so meine äh, meine Notizen dann irgendwie halt gemacht, damit ich auch tatsächlich diese diese äh, Konsumsituation irgendwie dann auch habe. Hm. Es wäre ein bisschen anders, wenn ich das jetzt am Schreibtisch gemacht hätte und über Zatou mich da irgendwie eingewählt. Das habe ich schon ganz bewusst gemacht und deswegen fand ich es ein bisschen komisch, dass ich so das Gefühl hatte irgendwie, ja, ich kann nicht sagen, es langweilte mich, aber es war so ein bisschen, also ich habe jetzt so ungefähr, ich glaube so die letzten vier, fünf Jahre, glaube ich, den Junior ESC verfolgt und ähm, da fand ich die Jahrgänge teilweise manchmal schon ein bisschen interessanter, aber gut, ist dann auch so eine Geschmackssache, nichtsdestotrotz finde ich äh, finde ich äh, A, was ich vorhin schon sagte, so zum Vorglühen äh, in die neue ESC-Saison ist der Junior-ESC wirklich eine ganz äh, tolle Möglichkeit wie gesagt, ich habe ein bisschen Pippi in die Augen gekriegt, ganz am Anfang irgendwie, dass ich so dachte, oh toll, es gibt wieder ESC ganz große Klasse und äh, so wie ich es jetzt rausgehört habe, ähm, du wirst diesen ESC, glaube ich, in den nächsten Jahren auch noch weiter verfolgen. Ne?
1: Du meinst ja den den Junior den ESC, genau. Ja, da, da bleibe ich auf, auf jeden Fall äh, treu und werde das weiter verfolgen. Hab noch zwei 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 Sachen, die mir dabei durch den Kopf gehen. Mhm. Also einmal jetzt die die Show. Ähm, ich fand den einen äh, Act äh, dann ähm, den act gut wo die äh, Künstler zusammengesungen haben. Ja, die Smetling, find ich ne, genau. Ja, Finde mm-hmm. find ich eine tolle Sache. Sollte man sich überlegen, ob man sowas nicht äh, übernimmt, anstatt teure Madonna-Acts einzukaufen <lacht> oder so, die dann, <lacht> ja, <jeden> die <lacht> dann t- t- tierisch in die Hose gehen. Ich meine, wenn ich schon tolle Leute da äh, auf der Bühne habe, warum soll ich die nicht dann auch äh, ja, nutzen? Also das mal so als Idee. Und dann ähm, ist mir noch ein, etwas Zweites durch den Kopf gegangen. Und zwar war es ja so, dass äh, du sagst gerade der portugiesische Beitrag, äh, aber auch ein paar andere äh, wurde immer gesagt, das waren Gewinner des nationalen äh, The Voice Kids Formats. Ja. So, und das ist eine Sache, also ich finde, Leute, NDR und alle, die daran beteiligt sind, äh, erinnert euch zurück an die Kooperation mit Stefan Raab damals und pro ProSieben, macht jetzt doch auch eine Kooperation mit The Voice Kids, ähm, was da in den letzten Jahren auch im deutschen The Voice Kids an Potenzial da war. Meine Güte. Also da, also ich, ich, ich ich möchte jetzt nicht Pauline herabwürdigen, die hat es wirklich gut gemacht, aber ich fand zum Beispiel die anderen beiden Teilnehmerinnen, die jetzt noch im Finale standen, die hätten auch wirklich nichts in Paris zu suchen gehabt. Also muss ich ganz ehrlich sagen. Und, ähm, ja, also also entweder sollte man sich einfach daran bedienen und die Leute, äh, die bei The Voice Kids praktisch äh, ihr Können unter Beweis gestellt haben, einfach dann einladen oder halt eine Kooperation anstreben, was ich also auch durchaus interessant finden würde.
0: Ja, also ähm, wenn du äh, den, ES- den Junior ESC auch... Ähm in den nächsten Jahren äh, hörst, dann würde ich mal sagen, dann äh, lade ich dich hier wieder ein. (lacht) Dann können wir auch über den Junior ESC 2022 dann auch äh, sprechen. Und dann können wir das ja mal abgleichen äh, mit äh, diesem Jahr, ob äh, uns da äh, Verbesserungen aufgefallen sind. Vielleicht gewinnt ja Deutschland auch irgendwann auch nochmal den Junior ESC. Das wäre natürlich irgendwie auch nochmal ganz groß. Ähm, Also jedenfalls... äh, höre ich raus, es hat dir sehr gut gefallen und äh, das freut mich natürlich, dass du jetzt nicht so denkst, oh nee, nur weil ich jetzt bei diesem Podcast dabei sein muss, irgendwie muss also ich mir du, jetzt diese Show also angucken.
1: Du, du musst dich jetzt nicht schon wieder nach einem neuen äh, Co-Host hier auf die Suche begeben, nachdem Sonja schon die Segel gestrichen hat für dieses äh, für diese eine Sendung. Für, genau. Also, genau. Also, ich, also ich bleibe gerne dabei und komme nächstes Jahr gerne wieder.
0: Dann halten wir das so fest, dann machen wir das auch. Ähm, Bastian, ich bedanke mich äh, recht herzlich bei dir dass du äh, heute Zeit gefunden hast, äh, mit mir über dieses Event irgendwie halt zu sprechen. Hat mir ganz viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch.
1: Ja, total. Also was gibt Schöneres, als über eine der schönsten Nebensachen unseres Lebens zu reden.
0: Genau. Dann wünsche ich dir und auch unseren Hörerinnen ähm, schöne Weihnachten, ähm, einen guten Rutsch ins neue Jahr und vor allen Dingen bleibt gesund und auch deine Familie bleibt gesund. Und äh, dann werden wir uns äh, irgendwo an anderer Stelle wieder hören und wiedersehen, ne?
1: Bastian. Genau, da kann ich mich nur anschließen und ja, freuen wir uns alle auf ein schönes esc jahr 2022.
0: Genau. Okay, dann sagen wir Tschüss, bis zum nächsten Mal. <lacht> tschüss. tschüss. Das war der ESC Greenroom, der Podcast zum Eurovision Song Contest mit Sonja Riegel und Sascha Gottschalk. Weitere Infos über den ESC und über diesen Podcast findet ihr auf escgreenroom.de. Dieser Podcast ist ebenfalls auf Twitter, Facebook und Instagram mit dem Handel ESC Greenroom zu finden. Wenn ihr Sonja und Sascha auf Social Media folgen möchtet, findet ihr die Kontaktdaten ebenfalls auf dieser Website unter dem Link Doppelspitze. Auf escgreenroom.de könnt ihr außerdem unter dem Post dieser Folge euren Kommentar hinterlassen. Ihr könnt aber auch eine Mail an kundendienst.escgreenroom.de schreiben.